0: Sainte-Aire.
1: Bonsoir Claire, bonsoir à tous. À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, la situation humanitaire à Gaza de plus en plus catastrophique. Oui,
2: au lendemain du drame qui a fait au moins 110 morts lors d'une distribution d'aide humanitaire à Gaza, la communauté internationale appelle à une trêve humanitaire et demande une enquête indépendante sur les faits. Cela peut-il changer la donne sur les pourparlers en cours Nous serons à Jérusalem dès le début de ce journal.
1: Et on en parlera avec Jean-François Corti, vice-président de Médecins du Monde. Invité de ce journal. Les autres titres, Corinne.
2: Colère et émotion aux obsèques d'Alexei Navalny à Moscou. Malgré les menaces du Kremlin, des milliers de citoyens russes ont rendu un dernier hommage à l'opposant. Les écologistes en visite aujourd'hui au Salon de l'Agriculture avec des échanges parfois tendus avec les exposants, vous l'entendrez. Nous serons au tribunal administratif de Paris. Les avocats de l'imam Majoubi contestent son expulsion vers la Tunisie. Et puis un roman graphique touchant sur une une page oubliée de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Les Lebensborn, ces maternités mises en place par les nazis, c'est le choix du service culture.
1: En oh, Après ce journal, à 18h20, une semaine en France avec l'historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France. À 19h, le journal d'Hélène Philly. À 19h20, le téléphone sonne. Après le vote du Sénat et en attendant le congrès lundi, quelle est la réalité du droit d'accès à l'IVG en France On attend comme toujours vos témoignages et vos questions. Au 01-45-24-7000, le standard ouvre à à l'instant
2: L'appel vient de toute la communauté internationale. La demande d'une enquête après des tirs israéliens hier à Gaza et une bousculade pendant une distribution alimentaire. Ils ont qui ont fait au moins 110 morts d'après les chiffres du Hamas, Cinq mois après le début de la guerre. Rarement la condamnation aura été aussi unanime. La France réclame une enquête indépendante. L'Allemagne appelle à une trêve humanitaire. Plusieurs témoins affirment que des soldats israéliens ont tiré sur la foule affamée qui se précipité vers les camions d'aide. L'armée israélienne, de son côté, confirme des tirs limités de soldats se sentant menacés. Bonsoir Thibault Lefebvre. Euh,
3: bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
2: Vous êtes en, en direct de Jérusalem. Alors ce drame peut-il changer la donne au moment, Thibault, où les pourparlers en vue d'une trêve semblaient bien avancés
3: oui, depuis plusieurs semaines, Washington, Le Caire et Doha poussent pour que le Hamas et Israël s'accordent sur un cessez-le-feu permettant un échange d'otages et de prisonniers palestiniens. Encore aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères égyptien, Samé Choukri, dit espérer pouvoir trouver un terrain d'entente avant le début du Ramadan, le 10 ou le 11 mars. Joe Biden, optimiste au début de la semaine, l'est beaucoup moins depuis hier. D'autant plus que le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a appelé au milieu de semaine les Palestiniens à marcher sur Al-Aqsa le premier jour du Ramadan. Al-Aqsa, c'est l'esplanade des mosquées pour les musulmans. Le mont du temple pour les juifs, c'est le troisième lieu sacré de l'islam au cœur de la vieille ville de Jérusalem. Et ce type de déclaration, si elle est suivie des faits, pourrait provoquer un embrasement dans une région, la Cisjordanie occupée, complètement asphyxiée depuis le 7 octobre. L'armée israélienne intervient régulièrement pour démanteler des cellules terroristes présumées. Elle contrôle tous les déplacements, ce qui pourrait attiser la colère, empêchant les familles de se réunir pendant cette période de fête. Et puis l'État hébreu ne transfère pas l'argent dû à l'autorité palestinienne. Depuis cinq mois, les fonctionnaires ne sont pas payés. La Cisjordanie est une véritable cocotte minute. Et le temps presse donc pour les négociateurs. Le Ramadan, Corinne, c'est dans 10 jours.
2: Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Et puis l'Union Européenne annonce le, dé le déblocage de 50 millions d'euros pour l'UNRWA. L'UNRWA, c'est l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. La situation humanitaire à Gaza au lendemain de ce drame, on en parle avec l'invité de ce journal, Claire.
1: Effectivement, nous sommes en avec le vice-président de Médecins du Monde. Bonsoir, docteur Jean-François Corti. Bonsoir. Chercheur associé à l'IRIS. Comment, comment réagit le responsable humanitaire que vous êtes devant la, la tragédie qui a eu lieu hier, hier à Gaza, cette bousculade lors de l'arrivée d'un convoi alimentaire et, et ses tirs sur des civils affamés
4: ben, Elle ne fait que confirmer euh, le fait qu'il y a manifestement une, une situation de famine au moins dans le, dans le centre et, et dans le nord de la bande de Gaza et une situation euh, de tension très forte euh, d'insécurité alimentaire euh, dans le sud, entre Rafa et Ramones, là où le médecin du monde a des équipes et où on peut documenter cette réalité. Alors je rentrerai pas dans la controverse autour de la nature des morts euh, liées à ce drame. Est-ce qu'il y a eu des écrasements euh, du fait de mouvements de foule ou est-ce qu'il y a eu des tirs Je n'en sais rien pour l'instant. En revanche, ce que je peux dire, c'est que ce drame, encore une fois, réaffirme le fait qu'il y a euh, une quasi-famine euh, dans ce territoire où euh, la majorité des personnes cherchent à manger et à boire. Et, et Ce qu'il faut euh, savoir, c'est que cette famine, elle est organisée, elle n'est pas liée à des phénomènes climatiques ou autres, elle est liée à un blocus aérien, maritime et terrestre de l'armée israélienne qui, qui sous-dote euh, l'entrée, notamment d'aide, euh, pour réalimenter les hôpitaux, pour faciliter l'accès aux soins, pour faciliter l'accès à la nourriture. Entre... Donc la situation, elle est euh, surtout dramatique parce que euh, encore une fois, ce drame nous rappelle qu'on est dans une situation de famine sur un territoire qui compte près de 2 millions de personnes.
1: Voilà une situation de, de famine euh, avec une aide alimentaire qui entre au compte goutte depuis des semaines, même des mois. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que si l'aide alimentaire devait être distribuée, pouvait être distribuée, ça veut dire qu'il faudrait avant tout un cesser le feu
4: ben, ce que nous rappelle ce drame aussi, c'est que distribuer de l'aide, c'est un métier de surcroît dans un contexte d'insécurité aussi majeur, où il y a une pression très forte sur une population qui est exangue. Et donc, pour, pour pouvoir faire ces distributions, il faut des équipes entraîner, Il faut euh, pouvoir prendre le temps d'organiser ces distributions, de créer euh, voilà, des lignes de transmission, euh, euh, notamment de, de, de matériel médical, de pouvoir stocker aussi euh, du matériel alimentaire. c'est toute une logistique et un défi opérationnel, en fait, une distribution alimentaire dans ce contexte-là. L'aide, elle est massivement présente euh, depuis plusieurs mois, prépositionnée en Égypte, sur Afar notamment. Elle ne demande qu'à rentrer. L'enjeu, et c'est pour ça que les humanitaires, entre autres, appellent à un cessez-le-feu, c'est que cette aide elle puisse être distribuée dans de bonnes conditions sur le territoire sans que les aidants et les civils périssent, parce que c'est une situation, comme je vous l'ai expliqué, toujours difficile. Donc s'il n'y a pas de cessez-le-feu, eh bien il n'y a pas la possibilité pour des humanitaires, pour des professionnels de l'aide de pouvoir faire leur travail dans ces conditions et donc on est encore dans une situation où l'aide paradoxalement est massivement présente à côté à quelques kilomètres mais elle n'arrive pas à destination parce que les conditions de sécurité, les bombardements notamment et le blocus qui filtre l'entrée fait qu'il n'y a que quelques dizaines de camions qui rentrent notamment pour le sud de la bande de Gaza le nord étant pratiquement non couvert par cette aide.
1: Un mot du, du bilan, docteur Jean-François Corti. 30 000 morts d'après le Hamas, dont 25 000 femmes et enfants. D'après le, le Pentagone, on se dit que le droit international humanitaire n'est plus qu'un qu lointain souvenir
4: Écoutez, on est dans une situation où, où ces mortalités, elles montrent une chose c'est que d'abord, elles sont probablement sous-estimées parce qu'on tient pas compte des personnes qui meurent à domicile par défaut de soins, euh, des personnes aussi qui sont restées sous les décombres elle montre surtout une certaine faillite dans une stratégie militaire portée par le Premier ministre israélien qui se consiste à vouloir anéantir le Hamas ce qui en soi peut être compréhensible le problème c'est que manifestement ça doit passer par l'anéantissement d'une bonne partie des civils palestiniens et ça c'est absolument en rupture avec le droit humanitaire international c'est passible de crimes de guerre d'utiliser la faim la famine comme une arme de guerre à part entière et ça ne va pas du tout et j'ai terminé par là dans le sens des recommandations et des ordonnancements de la Cour internationale de justice qui rappelle qui rappelait il y a quelques semaines que on est dans une situation de possible génocide et que pour limiter et pour prévenir ce génocide, il faut faciliter massivement l'entrée de l'aide et depuis quelques semaines, l'aide on voit qu'elle ne rentre pas massivement, qu'elle n'est pas au niveau des besoins et donc dans ces conditions, s'il n'y a pas une volonté très ferme politique des acteurs internationaux, de la communauté internationale, pour imposer un cessez-feu, le stopper l'envoi d'armement dans la région, que ce soit pour le Hamas ou pour l'armée israélienne, alors on aura une configuration plus marquée de risques de génocide et des mortalités qui seront explosives. Donc la situation, elle mérite, non pas une aumône humanitaire des États, mais d'appuyer de manière très forte euh, des négociations et des... un cessez-le-feu à l'échelle diplomatique. Il faut que cela soit réaffirmé de manière très forte par les États de la communauté internationale.
1: Merci docteur Jean-François Corti, vice-président de Médecins du Monde. Merci d'avoir répondu aux questions de France Inter.
2: Au cri de non à la guerre et de nous n'avons pas peur. Une foule courageuse a accompagné Alexei Navalny vers sa dernière demeure, aujourd'hui à Moscou. Des obsèques sous haute tension deux semaines après la mort, toujours inexpliquée, de l'opposant dans une colonie pénitentiaire en Arctique. Devant une église orthodoxe d'un quartier du sud-est de Moscou, là où il habitait, des milliers de citoyens sont venus malgré les avertissements du Kremlin et le risque d'être arrêtés. Virginie Pironon, vous avez suivi la cérémonie retransmise sur la chaîne YouTube de l'équipe d'Alexei Navalny.
5: Ils étaient des milliers cet après-midi à scander le nom d'Alexei Navalny devant les grilles du cimetière Borisovo au sud-est de Moscou. Sur le parcours entre l'église et le cimetière, des chants orthodoxes et quelques slogans qui n'avaient pas résonné aussi fort dans les rues de la ville depuis longtemps. La Russie sans Poutine, le tout sous l'œil très attentif des nombreux policiers, une journée noire pour les soutiens de l'opposant, retransmise en quasi direct sur la chaîne YouTube de ses équipes, parfois en pleurs, avec des moments poignants, comme à la sortie de l'église, quand les Russes sont venus étreindre Lyudmila, la mère d'Alexei Navalny, qui a eu tant de mal ces 15 derniers jours à récupérer la dépouille de son fils. « Merci à vous, courage !» lui lancent des anonymes. Et même « Pardonnez-nous ». Comme tous ceux qui l'auraient souhaité aujourd'hui ne pouvaient pas être à Moscou pour cet hommage, les équipes d'Alexei Navalny appellent ce soir tous les Russes qui le souhaitent à se rassembler dans leur ville à 19h, heure locale selon le fuseau horaire tout en restant extrêmement prudent et sans brandir de symbole de l'opposition.
2: Virginie Pironon, et on apprend justement que 45 personnes ont été arrêtées lors de ces rassemblements en hommage à Alexei Navalny. Et puis concernant la situation en Ukraine cette fois, Emmanuel Macron réunira jeudi prochain les représentants des partis à l'Elysée. En France, après-midi, tendu au salon de l'agriculture. Christophe Béchu et Marc Fénot, ministres de la transition écologique et de l'agriculture, ont reçu des œufs et ont été copieusement sifflés par une vingtaine de personnes. Ils ont été contraints d'écourter leur visite. C'était le jour aussi de visite pour les élus écologistes. Marie Toussaint, tête de liste des écologistes européennes, Marine Tondelier, patronne du parti, les écologistes et le député européen, également agriculteur, Benoît Biteau. Au menu de leur déambulation des échecs, change parfois tendus, Claire Fleuchel, mais ils ont pu discuter quand même avec les exposants du salon.
6: Oui, c'est une visite qui commence avec l'égérie. Séance photo avec la vache oreillette. Marine Tondelier est enthousiaste. On a rencontré beaucoup de vaches, il y en a peu qui oui. se laissaient caresser comme oui. ça quand même. Ah, mais aller à la traite deux fois par jour, ça explique. Ça. Puis déambulation dans les allées, Marie Toussaint, la tête de liste pour les européennes, est en retrait. Dans l'ombre de la chef des verts, mais aussi du numéro 6 de sa liste, Benoît Biteau, député européen et agriculteur.
4: Cette séquence nous permet d'expliquer ce qu'est vraiment le projet des écologistes. Et ce qu'il en ressort, moi je me balade dans le salon, j'arrête pas d'être interpellé par des gens « c'est bien ce que tu fais, génial Benoît, heureusement que es là
6: ». Benoît Biteau, on vedette jusqu'à ce qu'un agriculteur en colère l'arrête.
4: Vous êtes en train de détruire l'agriculture française. Mais pas du tout. Et, et mais pas défendez, du tout. vous qui défendez les produits français, vous êtes en train de faire l'inverse, inverse, inverse mais, à ce que et, vous demandez. -vous, mais, je ne m'énerve pas. Est-ce que vous savez que les bassins sont remplis avec de l'eau souterraine Oui, je le sais. C'est un désastre. Ce...
6: Un peu de friction aussi lors de la rencontre avec le syndicat plutôt hostile aux écologistes, celui de la coordination rurale. Là, c'est Marine Tondelier
3: qui prend la main. On a l'impression que ce que vous faites, c'est ici dans les bureaux parisiens, mais que vous ne comprenez pas notre réalité.
6: Alors ça, ça va m'énerver. Voilà, vous alors je, vous veux, vous voulez, vous énerver, vous je veux vous énerver, je pense qu'il n'y a aucun Parisien dans cette délégation et ça nous énerve. Malgré cette image de bobo qui leur colle à la peau, les Verts peuvent se targuer d'avoir reçu un accueil ici plutôt cordial. Contrairement à Emmanuel Macron il y a une semaine, ou au ministre visé par DG2 aujourd'hui.
2: Merci Claire Flechel en direct depuis la Porte de Versailles avec les moyens techniques de Frédéric Kérou. Lactalis, le numéro un mondial du lait et les éleveurs français ont trouvé un accord sur le prix du lait, 425 euros les 1000 litres de lait de base 5 euros de plus que la dernière proposition de l'industriel, un accord salué par toutes les parties et puis la deuxième plus grosse porcherie du Finistère, lourdement condamnée deux élevages de cochons, propriété du groupe Eureden, ont été reconnus coupable de maltraitance animale par le tribunal de Brest après une alerte de l'association L214. Les deux sociétés copent de 60 000 euros d'amende chacune et d'une interdiction de détenir des animaux pendant un an. Et puis, loin du salon de l'agriculture, le Premier ministre Gabriel Attal était aujourd'hui dans les Vosges. Déplacement sur le thème du travail, il a annoncé plus de contrôles des
3: chômeurs. Nous allons continuer à accélérer sur nos contrôles. France Travail, ex Pôle emploi, emmène aujourd'hui, en menait l'année dernière 500 000 par an, ça avait déjà beaucoup augmenté. Contrôle sur les personnes qui bénéficient de l'allocation chômage. Nous passerons cette année à plus de 600 000. Et je fixe un objectif, que nous multiplions par trois les contrôles chaque année d'ici à la fin du quinquennat à 2027. En 2027, donc, France Travail réalisera 1 500 000 contrôles par an. Je souhaite que les partenaires sociaux de France Travail se saisissent de cet objectif et en fassent une réalité. Le Premier
2: ministre Gabriel Attal dans les Vosges, propos recueillis par Marie Mollet. Les Français au rendez-vous de la solidarité. C'est aujourd'hui le coup d'envoi de la collecte nationale des restos du cœur dans 7500 supermarchés en France. Alors le contexte est difficile cette année face à la précarité qui explose. Les restos ont refusé plus de 100 000 personnes cet hiver. Dans ce supermarché de Champigny-sur-Marne, l'appel semble avoir été entendu. Catherine Marquet est la bénévole responsable du point de collecte. Elle fait le bilan de la première première demi-journée.
7: En tout cas, je vous remercie beaucoup, c'est très gentil, madame. Par rapport à l'année dernière, on a déjà chargé le camion, une quarantaine de caisses, et là on est déjà bien plein plein, alors que ça, d'habitude, c'est presque à la fin de la première journée. La première journée est toujours longue à démarrer, mais alors là, ça explose. On va dépasser notre quota. L'année dernière, on a fait plus de 8 tonnes, on espère euh 9-10, ça serait bien. Merci, merci
4: beaucoup,
7: c'est vraiment très gentil Super, de Tu me transages ici avec viande et sans viande. Les restos manquent un peu d'argent, donc on a du mal à, à avoir certains produits. Certains produits, beaucoup nous manquent. Pour l'hygiène bébé, on en a quand même un peu, hein. mais c'est très très cher, ce que je comprends. Hein. Là, j'ai remarqué cette année quand même, on a nos propres bénéficiaires qui viennent apporter quand même un truc. Ils veulent absolument participer. Ne serait-ce qu'un paquet de pâtes ou
2: voilà. Donc je trouve ça beau. Catherine Marquet des Restos du cœur. propos recueillis par Benjamin Recouvreur. Et on le rappelle, la collecte dure jusqu'à dimanche et puis à ne pas manquer ce soir sur France Bleu et TF1, le spectacle des enfoirés. Le meurtrier du policier Éric Masson à Avignon, condamné à 30 ans de réclusion criminelle. La cour d'assises du Vaucluse a rendu son verdict. Ilias Akoudad avait avoué lors du procès avoir tiré sur le policier. C'était sur un point de deal en 2021. Les jurés ont retenu la circonstance aggravante de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. On y revient dans le journal de 19h. Et puis c'était il y a une semaine, le 22 février, l'imam de bagnole sur 16 Majoub Majoubi, était expulsé vers la Tunisie. Raison invoquée par le ministère de l'Intérieur. Une vidéo où il qualifiait le drapeau tricolore de drapeau satanique. Et des appels à la haine dans ses prêches. Expulsion contestée devant le tribunal administratif de Paris, qui a examiné aujourd'hui la demande de référé-liberté déposée par ses avocats. Bonsoir Aurélie Carive. Bonsoir. Du service PJ de France Inter. Alors c'est la première fois que la défense de l'imam a pu faire valoir ses arguments devant la justice. « Toute cette
0: procédure, c'est une violation inouïe des droits de mon client », lance d'emblée l'avocat de de Majoubi. Pour lui, rien ne justifie son expulsion express en même pas dix heures vers la Tunisie, loin de sa femme et ses cinq enfants. Ce qu'il a dit sur les drapeaux tricolores, sataniques aux yeux d'Allah, un lapsus, avance Maître Samir Amroun. C'était un prêche sur la Coupe d'Afrique des Nations. Il parlait des drapeaux maghrébins. La présidente hausse les sourcils. Ses autres propos sur les femmes, les juifs, ce ne sont pas ses mots à lui, mais des hadiths cités tous les jours dans les mosquées s'agace l'avocat. Oui, c'est patriarcal, oui, c'est condamnable. Mais on est en train de détruire la vie de ce monsieur. En face, la représentante du ministère de l'Intérieur dénonce une présentation littérale des textes religieux, insidieuse, sans mise en contexte. Un plaidoyer, dit-elle, pour des actions à venir contre les Juifs, contre la société occidentale. Elle rappelle les menaces de mort reçues par le préfet du Gard après l'arrêté d'expulsion, signe de l'influence de Majou Majoubi, selon elle, L'avocat tempère, vous savez, il n'est même pas vraiment imam, il prêche seulement le vendredi, tente-t-il Décision rendue en début de semaine prochaine, probablement lundi. Merci beaucoup, Aurélie Carive.
1: On termine, Corinne, avec le choix du service culture, une bande dessinée ce soir. Oui,
2: à propos des maternités pour faire des enfants à rien, supposément parfaits, C'était le projet des Lebensborn, mis en place par les nazis en Allemagne et en Norvège. Entre 1935 et 1945, cette BD retrace cette histoire. Sous la plume de la dessinatrice franco-norvégienne, Isabelle Marogé, Lebensborn raconte l'histoire de sa mère. C'est le choix du service culture ce vendredi. Un récit touchant conseillé par Gabin Boquet.
4: Les pères étaient tous des nazis, payés pour faire des enfants, blonds aux yeux bleus à des femmes de type arien, souvent aveuglément amoureuses et une fois enceintes délaissées par les géniteurs. L'autrice, Isabelle Marogé, a découvert que c'était l'histoire de sa mère, née en Norvège, adoptée ensuite en France. Une histoire longtemps restée cachée. En bon, longtemps, elle voulait pas
7: blesser sa mère en disant « je cherchais ma vraie maman ». Et il y a eu un moment où euh, la curiosité est forte, c'est facile de regarder déjà là où on est né, sans se rendre compte qu'il n'y a pas de maternité. Et il y a eu plein de facteurs à ce moment-là dans sa vie que l'on poussait à faire ses recherches.
4: Une quête identique. Entité qui l'emmène jusqu'en Norvège, dans cette Lebensborn, maison de naissance où elle a vu le jour en 1944, et jusqu'à son père biologique, ancien nazi pendant la guerre
7: une réalité qui fait mal. Nous, on a eu très honte. J'avais fait complètement un déni du ce mot de Lebensbound. Je, je n'en parlais pas. Je parlais que du côté positif et solaire. Et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en couverture pour l'affirmer, pour le regarder droit dans les yeux et dire c'est notre histoire.
4: Une histoire qui résonne toujours avec l'époque. Il suffit
7: d'entendre parler de réarmement démographique, de voir ce qui se passe en Ukraine, en Russie. Les bébés, c'est toujours une arme de guerre. C'est évidemment important pour moi de parler de ce sujet qui est complètement d'actualité. Le racisme, on est loin d'en être sorti, d'être libéré de ces problèmes-là.
4: Ce ce roman graphique émouvant, c'est aussi l'histoire de 15 000 autres bébés nés dans des Lebensborn entre 39 et 45.
2: Le roman graphique d'Isabelle Marogé aux éditions Bayard Graphique.